0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Endlich Advent. Eine ganz besondere Zeit. Sie kennen sicherlich diese Worte des Propheten Saharja. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel. Sehr vertraute Worte, aber da stecken doch einige Überraschungen drin. Viel Freude beim Zuhören. Endlich Advent, liebe Gemeinde. Endlich Advent, endlich brennt die erste Kerze. Advent ist einfach eine ganz besondere Zeit im Jahr. Ich freue mich immer drauf, ich finde diese den, den, den Lichterglanz, den man da hat, und den Schmuck, die Bräuche, die es da gibt, Adventskalender, Adventskranz und vieles mehr, das ist was richtig Besonderes. Ich weiß, dass nicht allen Menschen so zumute ist, und dass manche ein eher mulmiges Gefühl haben und mindestens gemischte Gefühle haben im Advent, das weiß ich. Ich komme nachher noch mal darauf zurück. Aber ich sage trotz allem, endlich Advent. Eine Zeit, in der man sich wohlfühlen kann. Vielleicht sogar wirklich eine ganz besondere Zeit. Es ist aber auch eine Zeit, die eine ganz besondere Bedeutung hat. Der Heiland ist geboren. Wir haben ganz viele Bräuche, die das den Menschen nahebringen sollen. Und zum Beispiel Adventskalender. Ja, jetzt erlebe ich Folgendes, wenn ich also mit Kindern spreche, habt ihr einen Adventskalender eigentlich, also die meisten haben einen. Falsch. Die meisten Kinder in Hausen haben inzwischen zwei oder drei Adventskalender. Und das finden die ganz toll, da können sie jeden Tag drei Türchen aufmachen. Aber wenn ich dann frage, ja, warum habt ihr denn überhaupt einen Adventskalender? Was bedeutet das? Oder wird es ganz still? Sehen Sie, das ist ein Knackpunkt. Liebe Eltern, macht euch keinen Stress. Ein Adventskalender reicht, wenn wir da mit den Kindern sagen, um was es geht. Wenn sie eine Türe aufmachen, dass wir dann sagen können, Heute merkst du, du kommst Weihnachten näher, den Tag, in dem wir feiern, dass Jesus geboren ist, dass unser Heiland für uns da ist, der Retter, den Gott gesandt hat. Ich weiß, also jetzt kriege ich wahrscheinlich am Montag Ärger in der Schule, wenn viele Kinder sagen, Herr Ross. ich will aber mein nächstes Jahr auch wieder drei Adventskalender aber kein Stress. Wichtig ist doch zu wissen und jeden Tag zu spüren, Jesus Christus ist auch für dich da und dein Heiland. Also, es geht im Advent nicht nur um das Wohlfühlen und um das Schöne, um das Feiern. Es geht um den Inhalt, darum, dass Gott zu uns kommt. Deswegen möchte ich Ihnen heute zwei Gedanken mit Ihnen teilen. Der erste Gedanke. Es ist Advent und alles ist klar. Advent, lateinisches Wort Adventus, heißt Gott kommt zu uns. Und wenn es bei den Römern schon Züge gegeben hätte, dann wäre an den Bahnhöfen nicht Ankunft gestanden, sondern Adventus. Und alle hätten gewusst, was gemeint ist. Ein ganz wichtiger Impuls ist, für den Advent kommt von dem Propheten Saharia. Und das möchte ich Ihnen jetzt einmal vorlesen. Das sind Worte, wir können das ja ziemlich genau datieren. Der Prophet Saharia schreibt gleich im ersten Satz von seinem Buch eine Zeitangabe, sodass wir sagen können, er hat 520 vor Christus gewirkt. Und ähm, aus dieser Zeit stammen stammt der große Teil seines Buches. Wie in jedem alttestamentlich-biblischen Buch gibt es dann auch noch Nachträge aus späterer Zeit, die reingeschrieben wurden. Aber so, sagen wir mal, zweieinhalbtausend Jahre sind diese Worte alt, die ich Ihnen jetzt vorlese aus dem neunten Kapitel des Saharia-Buches, die Verse 9 und 10. Du, Tochter Zion, Freu dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern. Und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Ganz knappe Worte und doch sehr eindrücklich. Der Wochenspruch für diese Woche, das Thema über den ganzen Advent, sozusagen wie eine Überschrift. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Wissen Sie, Sahaja hat jahrtausende lang mit diesen Worten so viele Menschen inspiriert, die dran, die das aufgenommen haben und dran weitergedacht haben. So viele Menschen. Da waren die Jünger von Jesus dabei und die ersten Christen. Da war Jesus selbst dabei, wie der Einzug in Jerusalem zeigt. Ich komme nachher noch mal drauf. Aber auch viele Liederdichter. Nehmen Sie nur mal unser Gesangbuch. Die Hälfte der Adventslieder, die in unserem Gesangbuch stehen, sind von diesen Zeilen aus dem Saharia-Buch inspiriert worden. Die Hälfte. Allein von diesen wenigen Worten. Macht hoch die Tür. Und natürlich, Tochter Zion. Und aber auch das Lied, wie soll ich dich empfangen. Und auch aus neuerer Zeit das Lied an dunklen, kalten Tagen. Darum geht es nachher. Ziemlich am Schluss, alle Lieder, die wir heute singen, sind von diesen Zeiten inspiriert und noch viel mehr gibt es. Also, mal sehen, ob Sacharja auch uns inspiriert und uns Anstöße gibt und weiterhilft. Obwohl, wer ist denn angesprochen? Tochter Zion, Tochter Jerusalem. Zion ist der Berg auf dem die Stadt Jerusalem liegt, so wird er in theologischer Hinsicht genannt. In Wirklichkeit heißt er anders. Es geht also um die Menschen in Jerusalem. Denen sagt Saharja, freut euch. Aber es geht nicht nur um die Menschen in Jerusalem. Es geht um die, die in diesem Reich des Königs wohnen, von einem Meer bis zum anderen. Vom Strom, also dem Euphrat, Ganz rüber bis zum Ende der Welt. Also gilt das nicht nur für den Menschen Jerusalem, sondern für alle Menschen und damit auch für uns heute. Die Botschaft ist: freut euch, jauchzt, jubelt. Bitte machen Sie, wenn Sie das schreiben, keinen Schreibfehler. In meinem theologischen Vorbereitungsbuch stand, als Liedvorschlag hier eben nicht, jaucht alle Welt Gott zu ehren, sondern da stand, jaucht alle Welt Gott zu ehren. Das ist was ganz anderes. Aber auch Theologen müssen sich Mühe geben bei der Rechtschreibung. Also, Advent ist eine Zeit der Freude. Freut euch, sagt Sacharja. Ah, da sieht man ja die Kinderaugen leuchten und auch die Augen von Erwachsenen. Naja, in diesem Jahr ist das Leuchten vielleicht doch schon etwas betrübt, denn wegen der Einschränkungen ist uns vieles verboten. Sie wissen ja, heute will unsere Landesregierung die neue Regelungen bekannt geben, die dann für den Advent gelten. Und ähm, gestern wäre der Hausumer Weihnachtsmarkt gewesen. Also an vielen Ecken und Enden gilt schon kein Spaß. Ich muss aber sagen, ich habe Respekt vor denen, die gerade politische Verantwortung haben. Ich habe Respekt vor dem, was unsere Bundeskanzlerin macht. Da kann man manchmal wirklich nur staunen, was die alles hinkriegt. Und ganz ehrlich, ich möchte auch gerade nicht wirklich mit Winfried Kretschmann tauschen. Wenn Sie möchten, gerne. Ich will es eigentlich nicht. Ich weiß, man kann geteilter Meinung sein über das, was uns erlaubt und verboten ist und da möchte ich nachher auch nochmal drauf kommen. Aber umso wichtiger, wenn doch vieles jetzt nicht geht in diesem Advent, umso wichtiger ist es, den Grund zu kennen, weshalb wir Advent feiern. Den Grund unserer Freude, wenn es... Bei dem Propheten heißt, freut euch, dann meint er ja nicht, freut euch über die Weihnachtsmärkte, über die adventlichen Zusammenkünfte, sondern er meint, freut euch und schaut hin, denn dein König kommt zu dir. Das ist der Grund der Freude, das kann uns Corona nicht nehmen. Der König kommt, der der Gerechtigkeit bringt, der uns hilft, ein Gerechter und ein Helfer der, der über alle Länder herrscht, über alle Menschen, der, der die Gewalt stoppt, der für Frieden steht und für Frieden sorgt. Und das heißt doch, alle die, die Frieden suchen, sind bei diesem König genau richtig aufgehoben. Und alle die, die unter Gewalt leiden, können sich an diesen König wenden, haben in ihm einen starken Verbündeten. Auch die, deren Gewalterfahrung wir gar nicht sehen, weil sie zu Hause stattfindet. Wir können uns in unserer Not an diesen König wenden. Das will ich auch tun, in aller Not, in aller Hilflosigkeit. Der ist meine Adresse und zwar, wo immer wir auch sind, von einem Meer bis zum Anderen, vom Strom bis an die Enden der Erde. Es gibt kein Fleckchen auf unserer Erde, für das dieser König nicht zuständig wäre. Und es gibt niemand, der Sagen braucht, keiner ist da, der mir hilft. Und mich sieht Gott garantiert nicht. Nein, Gott ist da und sieht uns. Das ist der König, der zu uns kommt, sagt der Prophet. Das ist der Messias. Das ist der von Gott gesandte Retter. Und wissen Sie was? Jesus kannte diese Worte genau. Und deshalb hat er genau nach diesen Worten seinen Einzug nach Jerusalem selbst inszeniert. Sie haben es in der Schriftlesung gehört, die Konfirmandinnen haben es vorgelesen. Er hat seinen Jüngern gesagt, geht in das Dorf, besorgt einen Esel. Und offensichtlich war alles schon vorbereitet, weil eben Gott am Werk war. Jesus wusste genau, was diese Worte bedeuten. Und wir kennen dann diese Szene. Jesus reitet auf einem Esel in die Stadt Jerusalem hinein. Da stehen Leute am Rand und jubeln ihm zu und legen Kleider auf den Boden und winken mit. Palmzweigen, die sie von den Bäumen abgerissen haben und sagen, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn Hosianna in der Höhe. Matthäus schreibt in seinem Evangelium auch ausdrücklich, dass er gesehen, genauso wie es der Prophet Zaharia vorausgesagt hat. Das ist also ganz klar, Jesus ist dieser König, Jesus ist der Messias der uns im Namen Gottes rettet. Advent, das ist die Zeit, in der wir die Chance haben, uns das neu bewusst zu machen, uns drüber zu freuen, in der wir, wenn wir am Adventskalender ein Türchen aufmachen oder in jeder modernen Art und Weise, wie das jetzt heute geschieht, an jedem Tag merken, mit jeder Kerze, die wir am Adventskranz anzünden, merken können, es geht um Jesus Christus, den Messias, den König, den Gott zu uns gesandt hat. Und der ist tatsächlich für uns da. Das ist Advent. Und deshalb sage ich, es ist Advent und es ist alles klar. Ich will aber auch genauer hinschauen. Und dann tauchen Fragen auf. Und deswegen sage ich jetzt doch, es ist Advent und nichts ist klar. Das ist ein schönes Bild von dem König, der zu uns kommt, aber da sind ganz seltsame Details dabei. Gell, wieso sitzt dieser König auf einem Esel und nicht, wie es für einen echten König gehört, auf einem stolzen Pferd hoch zu Ross? Und warum steht da, der sei arm ein König hat doch, also wenn nicht unfassbare Reichtümer, dann wenigstens einen Palast oder ein Schloss oder sowas. Ein bisschen reich muss er ja schon sein. Und vollend seltsam wird es dann, wenn man ganz genau hinschaut, was ich mit dem hebräischen Text gemacht habe und plötzlich feststellt, dass das wörtlich übersetzt eine ganz andere Richtung kriegt. Ein Gerechter und ein Helfer, hat Martin Luther übersetzt. Ich bin ihm dankbar dafür. Wörtlich übersetzt steht das anders. Da ist das im Passiv formuliert. Einer, dem Gerechtigkeit widerfahren ist. Einer, der Hilfe erfahren hat. Ob man anderen hilft oder selber Hilfe erfährt, das ist ja ein Unterschied. Aber so ist das. Also, wenn man das wörtlich nimmt, so wie es dasteht, dann wird klar, nicht er ist der, der für Gerechtigkeit sorgt, sondern er ist der, der Gerechtigkeit erfahren hat, weil Gott da ist, der für ihn auch für Gerechtigkeit gesorgt hat. Nicht er ist der, der anderen hilft, sondern Gott ist da, der ihm geholfen hat, ihm Hilfe zu Teil hat werden lassen. Also man müsste wörtlich übersetzt nicht ein Gerechter und ein Helfer, sondern gerecht gemacht und errettet. So ist dieser König, der da kommt. Und das finde ich absolut verblüffend. Was ist denn das für eine Vorstellung von dem Messias, von dem König, der da kommt, einer der selbst gerecht gemacht ist und der errettet ist. Und schon die Menschen, die das Testament schon vor Christus ins Griechische übersetzt haben, weil die Juden, die in der griechischen Welt gelebt haben, eben auch ihre Heilige Schrift lesen wollten und viele davon nicht mehr Hebräisch konnten, schon die, die das übersetzt haben, ein paar Jahrhunderte vor Christus, haben gesagt, das kann irgendwie nicht sein. Nein, nein, wir übersetzen das andersrum, das muss anders gemeinsam, das muss heißen, nicht ein Gerechtgemachter, sondern ein Gerechter. Und nicht einer, der Hilfe erfahren hat, sondern ein Helfer. So muss es gemeint sein. Und so hat das Martin Luther dann auch übersetzt. Es ist ja nicht richtig, nicht ganz falsch. Ja? Aber irgendwas ist da schon schräg. Was ist hier eigentlich los? Ich fange mal bei dem Esel an. Ist Ihnen das aufgefallen? In diesen Worten aus dem Saharja-Buch, wie ausführlich da von dem Esel die Rede ist, ich hätte gesagt, der reitet auf einem Esel und fertig, aber nein, er reitet auf einem Esel, auf einem Füllen, und zwar ein Füllen von einer Esel, dem Eselin. Was soll denn das? Also wenn es nicht ganz missverständlich klingen würde, würde ich sagen, warum reitet der Sahar ja so auf diesem Esel rum? Irgendwie hat der, der will doch irgendwas sagen, So, es würde, würde es doch reichen zu sagen, der reitet auf einem Esel und fertig. Nein, da steckt was dahinter, was ganz schön viel ausmacht. Nämlich, er versucht ganz präzise zu bestimmen, was das für ein Reittier ist. Also es ist ein Esel, ganz normales Wort, Gattungsbegriff. Zweitens, jetzt kommt das zweite hebräische Wort, es ist ein junger Esel. Kein, kein Baby Esel, kein Füllen. Jesus ist doch nicht auf einem Füllen, auf einem Fohlen geritten, nein, nein. Also es ist ein junger, kräftiger Esel. Kein alter Esel, sondern ein junger Esel. Dritte Bestimmung, es ist ein männliches Tier, also ein Eselhengst. Und es steckt in diesen Worten noch eine vierte Bestimmung drin. Seine Mutter ist eine Eselin. Ist doch logisch, dass die Mutter eine Eselin ist, oder? Antwort, nein. Jetzt Vorsicht. Jetzt wird es hier ganz anders. Also, Oh, die Konfirmantinnen schauen mich an. Ihr hättet sicher nicht gedacht, dass er heute Unterricht in Eselkunde kriegt. Gell? Ich hätte es auch nicht gedacht. Aber passt mal auf, ich weiß nicht, ob ihr das Wort Maultier schon mal gehört habt. Ein Maultier. Gell? Was ist ein Maultier? Ein Maultier ist eine Kreuzung zwischen Pferd und Esel. Das ist ein Maultier. So, und jetzt kommt das Überraschende. Als König Salomo gekrönt wurde, als das klar war, der wird König, dann haben sich die zuständigen Leute an die Krönung gemacht und das Erste, was sie gemacht haben, sie haben das Reittier des Königs David geholt. Und das war ein Maultier. Das Reittier eines Königs, ein Maultier. Wissen Sie, das Maultier war in der Antike das edelste Tier, das man sich vorstellen kann. In, in der römischen Legion, wenn es da Tier, da gab es ja Tierärzte für die Tiere. Die hießen wörtlich übersetzt nicht einfach Tierärzte und schon gar, Tierärzte schon gar nicht Pferdeärzte, sondern die hießen wörtlich übersetzt Maultierärzte. Die kümmern sich zuerst um die Maultiere gekümmert, dann erst kam alles andere. Tierarzt auf Lateinisch heißt Maultierarzt. Das Maultier war das edelste aller denkbaren Tiere und deswegen ritt der König auf einem Maultier. So. Und wie ist es bei dem Maultier? Ich habe gesagt, eine Kreuzung aus Pferd und Esel. Immer ist die Mutter ein Pferd, eine Pferdestute, und der Vater ist immer ein Eselhengst. Das, da kommt ein Maultier raus. Andersrum nicht. Und das war das Reittier des Königs. So. Und deswegen legt Saharia so großen Wert drauf zu sagen, dieser König reitet auf einem Esel, nicht auf einem Maultier, denn der Maul, das Maultier ist das königliche Reittier. Er reitet wie ein König, aber es ist kein Maultier, es ist nur ein Esel. Und schreibt noch mal ausdrücklich hin, die Mutter von diesem Tier ist wirklich eine Eselin, nicht eine Pferdestute. Da legt er ganz großen Wert, weil er sagen will, das ist ein König aber doch ganz anders. Der reitet auf einem Esel, schon gar nicht auf einem Pferd. Denn der König auf dem Pferd, das ist, ich sage mal ein bisschen technisch, ein Pferd war damals ein Kriegsgerät. Ein König, der auf einem Pferd reitet, der zieht in die Schlacht. Ein Pferd ist, wenn ein König drauf sitzt, immer ein Schlachtross. So ganz sicher nicht. Denn es heißt ja, dass dieser König die Waffen vernichten wird, die Rosse abschaffen wird, ich zittre schon, und die Kriegsbogen zerbrechen wird. Also dieser König ist ganz anders. Es ist ein wirklich ein König, aber er ist völlig anders. Er hat keinen Schlachtrost. Er hat nicht mal ein Maultier, wie es sich gehört, für einen König. Nein, er hat nur einen Esel. Und er ist auch nicht reich, er hat keinen Palast, sondern er ist arm. Und er ist der, der von Gott Gerechtigkeit erfahren hat und der Hilfe erfahren wird. Dieser Messias ist ganz schwach. Alle Stärke, alle Macht, alle Kraft liegt bei Gott. Messias ganz klein, Gott ganz groß. Und Jesus, und da sehen sie, wie diese Worte passen. Jesus hing am Schluss am Kreuz, völlig hilflos. Das soll der Messias sein, Saharia sagt. Genau das und nur so und nur auf diese Weise. Die Leute, die unterm Kreuz standen, fragten sich, wie soll das denn der Messias sein? Und Saharia macht ihnen klar, ich hab's euch doch gesagt, nur so ist der Messias. Er ist schwach, er ist hilflos, aber Gott ist der Große, Starke. Nur einer, der so ist, kann überhaupt der Messias sein, der von Gott gesandte Retter. Es ist kein Kriegsherr auf dem Schlachtross. Es ist kein stolzer, gewaltiger Herrscher. Es ist ein, kein völlig normaler König mit Kutsche und mit Krone und mit Zepter, sondern, erstes ist das Lied, das wir heute gesungen haben, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, sein Königskron ist Heiligkeit. Sein Zepter ist Barmherzigkeit. Ja, es ist ein König und es ist der König und der König aller Könige. Und als Gottes Sohn ist er ein starker Helfen aller Not. Aber er ist ganz anders als alles, was wir uns vorstellen. Und genau diese beiden Punkte, wirklich ein König und ganz anders, als wir uns das vorstellen, das will Saharja uns sagen. So, wieso stehe ich heute hier oben, kann ich Ihnen sagen. Ähm, weil ich im Religionsunterricht ganz außergewöhnliche Erfahrungen mache. Also da sagt eine Grundschülerin zu mir, Herr Ross, wissen Sie was, ich glaube, Gott ist nicht wie ein Busfahrer. Ich habe sowas noch nie im Leben gehört. Und ich habe, ich habe sie gefragt, wie kommst du denn darauf? Und Vorsicht, ich habe nichts gegen Busfahrer. Vor 20 Jahren in der Gemeinde, in der ich dort war, da kam jeden Morgen ein Brummifahrer in den Gottesdienst an jedem Sonntag. Und dann stieg er montags wieder auf den Bock und war weg. Hat mich immer gefreut. Vielleicht schaffen wir es auch mal, die Busfahrer und Brummifahrer für unsere Gottesdienste zu interessieren. Aber dieses Mädchen sagte, Gott ist nicht wie ein Busfahrer. Und dann hat sie das erklärt, was sie meint. Sie hat gesagt, ein Busfahrer fährt nach dem Fahrplan und er muss immer pünktlich an der Bushaltestelle sein, wo er dann sein muss. Aber Gott fährt nicht nach dem Fahrplan sondern er kommt immer dahin, wo er gerade gebraucht wird. Deshalb ist Gott nicht wie ein Busfahrer. Ich glaube, dass Saharia genau das Gleiche sagen wollte. Gott kommt immer dahin, wo er gerade gebraucht wird und er hält sich nicht an unseren Fahrplan und an unsere Vorstellungen, wie das zu laufen hat. Gerade jetzt im Advent brauchen wir Gott. Manche Leute haben im Advent echt keine Freude, weil sie einen Menschen verloren haben und weil das im Advent und auch in Weihnachten besonders wehtut. Und jetzt hat die Regierung ausgerechnet alle kulturellen Veranstaltungen verboten. Keine Konzerte mehr heute Abend. Wäre das Konzert des HCH gewesen hier in der Kirche. Am nächsten Sonntag wäre ein Posaunenkonzert gewesen. Es wird auch das Weihnachtsoratorium nicht geben. Das sehe ich kritisch. Denn das alles ist ein Trost für die Menschen. Die Menschen wären getröstet worden dadurch. Die Musik tröstet. Allein der Orgel zuzuhören, das tröstet mich. Die Weihnachtsbotschaft tröstet. Und was ist jetzt, wenn das alles nicht sein kann in diesem Advent und gerade die Leute, denen der Advent wehtut, doch ziemlich allein gelassen sind? Lassen Sie uns den Trost im Advent erleben. Dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Und lassen sie uns so leben, dass wir andere in diesen Trost mit hineinnehmen. Vielleicht ist das im Advent 2020 das besonders Wichtige. Tröstlich leben, Trost erfahren. Unser König kommt, ein Gerechter und ein Helfer. Gott ist nicht wie ein Busfahrer, der kommt immer genau dahin, wo er gebraucht wird. Amen.